דיטוקס, פודקאסט על עיצוב, חדשנות ומה שביניהם איתם בצלאל. אחרי הפסקה של המון 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 זמן, אנחנו חוזרים להיות באוויר, בתקווה, באופן קצת יותר רציף. אז הצטרפת אלינו לצוות מנחה חדשה, אילנית אהרוני צ'אצ'קס, או בשם הבמה שלה, ללי, שזה עתה סיימה את התואר השני בבצלאל במסלול של ניהול עיצוב וחדשנות. ברוכה הבאה. תודה רבה, שלום עודד, שמחה להיות פה. איזה כיף שהצטרפת אלינו, ואולי תהפכי את הדבר הזה לקצת יותר נורמלי. אנחנו חוזרים עם ספיישל מיוחד, שבו אנחנו ראיינו בוגרות ובוגרים של התואר השני, במסלולים שונים, שסיפרו על פרויקטי הגמר שלהם, על התהליכים ועל התוצרים. אז תקבלו עכשיו במכה שלושה פרקים חדשים. אילנית, מאחר ואת למדת עם האנשים שראיינו, אז תספרי בקטנה על מה הולך להיות בפרקים הבאים. ובפרק הזה. אז בפרק הראשון, שהוא הפרק הזה, שוחחנו עם שי צוקר, הוא בוגר המסלול לעיצוב וטכנולוגיה. מיד נספר לכם על מה שוחחנו איתו. בפרק השני, שוחחנו עם סתיו מורן לשם, בוגרת המסלול לניהול עיצוב וחדשנות, על הפרויקט שלה, שעסק בפרק הזמן של ההמתנה בחוויות שירותיות. בפרק השלישי שוחחנו עם צליל ריבק, גם היא בוגרת המסלול לניהול עיצוב וחדשנות. היא מוזיקאית, והפרויקט שלה עסק ביצירת פלטפורמה שתסייע למוזיקאים עצמאיים לפתח את עצמם מבחינה עסקית, לצד הפן האומנותי ביצירה שלהם. אז אנחנו מתחילים בפרק הראשון, עם שי צוקר, כאמור, בוגר המסלול לעיצוב וטכנולוגיה, איש מאוד מעניין, עם רקע מקצועי מגוון, מהייטק ועד זה שפתח נגריה, כן כן, לא בכיוון ההפוך. הפרויקט של שי התעסק בחיבור ובשילוב של רובוטיקה, בתוך תהליכי טיפול של לקויות למידה אצל ילדים. בשיחה איתו דיברנו על מאיפה צץ בכלל הרעיון להתעסק בעולם הזה, על שיתוף הפעולה המעניין עם אוניברסיטת בן גוריון, על ההשלכות והפוטנציאל של הפרויקט שלו לשנות את האופן שבו תהליכים טיפוליים אלו מתקיימים היום, ושאיפה כמובן לשפר אותם, מבלי לאבד את המימד האנושי. יש, אז יאללה, נתחיל. תבלו. קדימה. And it makes me, ooh, how it makes me want to brag a little bit on my... I don't know where to start bragging on my woman because she's got so many good qualities. זה עכשיו בלייב, אז התחלנו לדבר ועכשיו מהרגע הזה זה בלייב, התחלנו את זה בפייסבוק וכבר יש, אני רואה 200 אנשים שבזה הרגע הצטרפו. בעמוד של נאסטן. גם בעמוד של נאסטן. אפשר בעמוד של נאסטן, בוסטון רובוטיקס, זה המקום שלנו אנחנו רוצים להגיע. יש כזה תרגום סימולטני גם לכל האנשים הרלוונטיים. כל עוד אין וובקאם שרואה שאני ערום, זה לא יורד בעריכה. אז נעים מאוד, אני שי. אני בן 49, עוד מעט, כן, כן, ואבא לשלושה ילדים נפלאים במיוחד, ו... ונשוי לעירית, יש לנו סטודיו לעיצוב בבית. אני מגיע מתחום של הייטק, לפחות עד לפני כמה שנים, תחום של דאטה ו-BI ו-Predictive Analytics, עבדתי כמה שנים בכל מיני חברות, ובלפני ארבע שנים קצת קצתי. 
בדבר הזה. מה הרקע המקצועי בהייטק, מה למדת? אוי, למדתי הרבה דברים, למדתי הנדסה מכנית קצת ופילוסופיה ומדעי המדינה. אוקיי. התחלתי כתוכניתן C-Unix. ו... ומשם הגעתי אחרי כמה שנים לתחום של דאטאבייסים גדולים במיוחד, שפעם קראו דאטה ווירהאוסים והיום יש להם שמות אחרים. <אח> זהו, וכל חיי בדרך כלל עבדתי בתוך קורפורטס גדולים, עבדתי הרבה ב-IBM. סיום הקריירה ההייטקית שלי הייתה באמדוקס. שניהלתי את הצוותים, את צוותי פיתוח באמדוקס. וכמו שאמרתי, לפני ארבע שנים עשיתי איזשהו שינוי קל והפכתי אחד מהתחביבים שלי למקצוע, הפכתי להיות נגר. מצאתי נגר להיות שוליה שלו במשך שנתיים כמעט, ואז קניתי ממנו את הנגריה, <אח> ועכשיו אני נגר, <אח> שעושה את העבודות, ה... את הנגרות המיוחדת של... למשרדים בעיקר, כל מיני דברים. ומה הביא אותך ללמוד בתוכנית? <אח> מה שהביא אותי ללמוד בתוכנית, לפני, לפני התוכנית למדתי בשנקר את התוכנית לעיצוב צעצועים, שהיה מאוד נחמד. בכלל, ביחד עם עזיבת ההייטק, קצת הרמתי את הראש וניסיתי להסתכל מסביב מה, מה עוד יש, מה עוד יש בחיים. והגעתי לתוכנית הזאת, ועניין העיצוב עניין אותי, אבל אף פעם לא נגעתי בו, תמיד הייתי בצד של המספרים. ו- וגם כשהתחלתי בנגרות, וגם קצת עם הצעצועים, וגם עם העבר ההייטקי, אני, אני, אומר, אני מאוד אוהב טכנולוגיה, אני מאוד אוהב מחשבים. אני עם הילדים האלה שהיה להם קומודור, דרגון 64, לא קומודור, כי בקומודור משחקים ובדרגון מתכנתים. אז... זה גם המקום לציין שאתה במסלול טכנולוגיה. נכון מאוד, ולכן בחרתי, חיפשתי איזשהו מקום שיכול איכשהו לשלב, לא ידעתי איך. אני עדיין אה, בתהיות גדולות, אבל אה, לא ידעתי איך אני אוכל... חיפשתי מקום שיכול לשלב גם, גם חומר וגם, אה, וגם טכנולוגיה. כאילו, גם, אני אומר, גם מקלדת וגם מפסלת. אה, אז, אז, אז מצאתי את המסלול הזה, אה, והוא בינתיים, הוא, 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 בינתיים הוא כבר הסתיים, אבל הוא ענה לי על כל הציפיות. אני, אני מאוד בעד המסלול, הוא היה נפלא. זאת, אה, בדיוק מה שאני רציתי ש, שיהיה. עד כדי דיכאון קל על סיום הלימודים. אז אולי תגיד לנו על הפרויקט, איך הגעת, מה בסוף בחרת, לאן זה הלך, היו לי כל מיני רעיונות שונים ומשונים, מה לעשות ובמה להשקיע, ואז בשנה א', סמסטר ב', משהו כזה, הוצא לנו הרעיון לעשות פרויקט ביחד עם המחלקה לרובוטיקה של אוניברסיטת באר שבע. עכשיו, זה, זה התכתב עם הגיק הפנימי שבי והאהבה העצומה שלי לרובוטים, אז ידעתי שאני רוצה לעשות משהו עם רובוטים, אפילו לא ידעתי מה. והלכתי לבאר שבע, סתם הכרתי אותם, אנשים נפלאים ונחמדים, שבעיקר מתעסקים עם מה שנקרא סרוויס רובוטס לגיל השלישי. יש להם עוד כמה פרויקטים, אבל אלה הפרויקטים העיקריים שלהם, שאותי זה פחות עניין, אבל מאוד נמשכתי לרעיון של, של רובוטים שעוזרים, שעובדים ביחד עם אנשים. יש קונספט ברובוטיקה שנקרא קובוטס, שזה קולברטיב רובוטס. זאת אומרת, זה לא רובוטים שהם אוטונומיים לחלוטין, הם לא עושים איזשהו מעשה, זה לא הרובוטים ש... שמרתחים את השלדות של המכוניות במפעל של פולצווגן, אלא זה רובוט שאמור לעשות משימה מסוימת ליד בן אדם. וביחד הרובוט ובן אדם ביחד אמורים לעשות את המשימה בצורה מיטבית. 
עניין אותי מאוד, סקרן אותי ממש ברמה, ברמת ה... הוונדר הפרטי, התנועה של הרובוטים. מאוד אהבתי להסתכל על התנועה של הרובוטים וסקרן אותי של הידיים, של הזרועות הרובוטיות. מה ההשפעה של תנועה על בן אדם, ואם אפשר להכניס את הפרמטר הזה של התנועה לתוך משימה משותפת. זה הרבה, הרבה, בזמן שעוד לא ידעתי מה המשימה ומה המשותפת ומה, ומה אנחנו רוצים לעשות. אבל התנועה, התנועה מאוד הקסימה אותי. חיפשתי כל מיני מקומות שהם פחות טריוויאליים. קובוץ נמצאים היום הרבה בתעשייה. אתה בן אדם שמבריג, לידו יש רובוט שמבריג. ורציתי מאוד לראות אם אפשר להכניס את הרעיון הזה למקומות שהם לא נמצאים היום. זאת אומרת, להגביר איזושהי פעולה התייעלותית. כן, לקחת איזושהי פעולה שיש בה נדבך מרחבי. זאת אומרת, תנועה, מאוד עניין אותי התנועה, שלא נמצאת, ולראות עכשיו לתוך האזור הזה להכניס רובוט, באינטראקציה עם בן אדם, זאת אומרת, חשוב שהבן אדם יהיה בזה, פחות עניין אותי היעילות של הרובוט או דברים כאלה, זאת אומרת, פחות במגוון התעשייתי, בפן התעשייתי, ויותר בפן ה... אני קורא לזה הפן הרך, או הפן הפסיכולוגי, או הפן של האינטראקציה בין הבן אדם לרובוט. דיברתי עם אחותי. שהיא מאבחנת דידקטית ומומחית לקשיי לימוד. וסתם, דיברנו כי, כי אני אישית, אני, יש לי, אני דיסגרף, יש לי זה, ואני מכיר הרבה מסביבי שהם כאלה. ודיברנו על זה שבהוראה מתקנת, זאת אומרת שיש, שיש ילד שמתחיל לכתוב ומתקשה בכתיבה, בהוראה מתקנת יש הרבה מאוד תנועה. הרבה מאוד, או פיין מוטור, מוטוריקה עדינה של, של הידיים, או איך מתרגמים תנועה לכתיבה, או איך תופסים תנועה. ואמרנו שזה יכול להיות מעניין להכניס זרוע רובוטית בעצם לתוך קליניקה של הוראה מטפלת. כאשר יש מספר תרגילים שבדרך כלל המורה נותנת את התרגילים, מה יקרה אם הרובוט ייתן את התרגילים? שכל הזמן בראש היה לי, לא רק זה שהרובוט ייתן את התרגילים, גם איך הוא ייתן את התרגילים, באיזה תנועה הוא ייתן את התרגילים. הוא ייתן אותם בתנועה שאנחנו מכנים אותה תנועה רובוטית, שהיא נגיד תנועה על ציר אחד, או תנועה ללא תאוצה, או תנועה מאוד מאוד מדויקת, או תנועה, תנועה אנושית. תנועה אנושית אנחנו בדרך כלל אף פעם לא נעשה מהירות קבועה. תנועה אנושית היא מובחנת בזה שהיא מאיצה ומאיטה, מתחילה בהאצה ומסיימת בהאטה. היא לעיתים מהוססת, היא לפעמים לא נוגעת בדיוק בנקודה, אלא ליד הנקודה. לפעמים יש איזו מחשבה קטנה בין, התנוע, בין התנועות. זה אם... משהו רנדומלי כזה. כן, אבל עדיין, זה, 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 אם, אם נשים לב לתנועות שלנו, כל, כל, החיים, כל, כל החיים שלנו, התנועות שלהם, תנועות, תנועות מהסוג הזה. אם תנסה רגע לחשוב לנוע כמו רובוט, תראה כמה מוזר זה בעצם. <laughs> ואז מצאנו כמה תרגילים. מצאנו, אני ואחותי, כן, האור והתום בענייני טיפול דידקטי, אני לא יודע כלום, חוץ מזה שאני בעצמי לא כותב כמעט. כן, אז מצאנו מספר תרגילים שבאמת יש בהם נדבך של תנועה, שבהם המורה עושה משהו, והתלמיד צריך לחזור אחריה או להשלים את התנועה. זאת אומרת, נגיד התנועה, המורה תעבור עם היד במבוך, והתלמיד יעבור עם היד במבוך. התנועה, המורה תצביע על נקודות, והוא יצטרך לחבר בין הנקודות. תרגילים מהסוג הזה, שזה חלק מהטיפול. הרעיון הוא עוד פעם, זה לא לקחת את כל הסשן של 40 דקות של ילד מגיע למורה להוראה מתקנת, ועכשיו להושיב אותו מול רובוט. הרעיון הוא לקחת סוג אחד של תרגילים, ואותם בעצם יבצע הרובוט. עשינו מספר ניסויים כאלה, לקחנו מספר זרועות, השתמשנו בזרועים של דובוט מג'ישן, שזה 
זרוע דסטופ רובוטיק ארם שקל יחסית ל, ל, לעבוד איתה וקל יחסית לתכנת איתה. צריך להגיד שהתחלתי את הפרויקט ב, בלבנות זרועות. אמרתי, או, אני מגיע מהייטק, אני יודע, אני יודע לבנות, אני יודע להלחים, אני נגר, ואני אבנה זרועות. למרות שכל האנשים אמרו לי, אל תבנה זרוע, אתה סתם תסתבך עם זה. אמרתי, אני יכול, אני יכול, ואני הזמנתי מלא סרבורים ומלא חלקים, והשקעתי המון המון זמן, ובזבזתי המון זמן בלבנות זרוע, בניתי שתי זרועות. ותכנתתי אותם שהם יזוזו כמו בני אדם, ובניתי להם ממשק נהדר, והיו יוסלס לחלוטין. <laughs> ובאמת, הפרויקט לאט לאט הפך להיות פרויקט של חוג רובוטיקה, ולא פרויקט של מה שאני רוצה לעשות. אז מחלתי על כבודי האבוד, ו... <laughs> והלכתי לחפש זרועות, מישהי שתהיה לי זרוע אמיתית. שאפשר לעבוד באמת ולהתרכז יותר במה שהזרוע עושה, ופחות באיך הזרוע עושה, או איך לעשות את הזרוע. אז עבדתי עם שתי זרועות, אחת דובות שהיא זרוע מאוד קלה לתכנות, קונים אותה הרבה באוניברסיטאות ובבתי ספר, והשנייה לקחתי מבאר שבע איזושהי זרוע אימתנית במיוחד, יקרה במיוחד, שיכולה עם שליטה מדהימה בכל אחד מהמפרקים, שיש לה שבעה מפרקים, ובעצם עשינו את התרגילים בשתי הזרועות, ובכל אחת מהזרועות עשינו אותם במודים שונים. זאת אומרת, מוד של תנועה אנושית ומוד של תנועה רובוטית, ורענה להסתכל איך... איך, איך, איך הילדים מגיבים. ומה שגילינו במהלך, ה, מה שגילינו במהלך ה, התרגילים, שלילדים לא אכפת בכלל מהתנועה. זאת אומרת, הזרוע היא נהדרת והסיטואציה היא נפלאה ו, ו, ויש שיתוף פעולה מאוד גדול. וממש לא, אחר כך שאלנו אותם, עשינו מספר תרגילים ומספר, ומספר איטרציות בכל מיני דרכים ככה שלא לעשות איזשהו הטייה לאיזשהו כיוון, וממש לא אכפת להם. ממש לא אכפת לי אם הזרוע עושה פירואטים באוויר לפני שהיא מצביעה, או הזרוע ישר מצביעה. יותר מזה, שלחצנו אותם ועשינו תרגילים שהם מאוד מאוד הקצינו את התנועה, הם לא אהבו את התנועה האנושית. שזה מאוד הפתיע אותי, כי אני הגעתי דווקא מאהבה רובוטית ואמרתי, איזה נחמד אם זה יזוז כמו אדם. בכלל, היה לנו, היה לנו טיעון אה, מפורמל מאוד יפה, אה, שאם הזרוע תנוע כמו בן אדם, אז הילד יפתח אליה אמפתיה, אם הילד יפתח אליה אמפתיה, אז הוא יפתח אמפתיה למשימה בעצמה, שיכולה להיות משימה גרפומוטורית, אם הוא יפתח אמפתיה למשימה בעצמה, אז המשימה תתבצע הטובה ביותר. הנה בכלל הצלחנו לנצח את המערכת והצלחנו לעשות בדיוק מה שרצינו, הרי מלכתחילה שאלת המחקר הייתה איך אנחנו עושים פעולה בצורה טובה יותר, אם, אם זה... אז לא, זה לא <laughs> הם, הם לא... לא פיתחו שום אמפתיה לתנועה, ואם לחצתי אותם ועשינו תנועות מוגזמות, הם בכלל, הם, הם לא אהבו את התנועה הרובוטית. את, סליחה, את התנועה האנושית. המוגזמת. המוגזמת. גם הלא מוגזמת. הם, ו- ואני יכול, עוד פעם, בדיעבד עכשיו אני הרבה יותר חכם, ואני יכול לחשוב למה זה קרה. הם, אבל, אפשר לדבר על זה אם תרצו, אבל <laughs> עשינו מספר, מספר ניסויים כאלה, ומה ש... ומה שגילינו במהלך הניסויים, לאט לאט, תוך כדי שאנחנו נעים קצת החוצה מהכיוון של התנועה, ומסתכלים קצת על הסשן בעצמו, שקרה משהו מאוד מעניין, ברגע שהכנסנו את הזרוע הרובוטית ל... ל... לסשן. כי הזרוע הרובוטית בסשן מצד אחד זה מגניב, יש פקטור מגניבות, זה נחמד, רובוט זז וזה חדש וזה הכל. אבל מעבר לזה, מה שקרה זה שהמורה... לרגע עברה לצד של התלמיד, וזה קצת שינה את ה-balance of power בתוך, mm. ה- בתוך הסשן בעצמו. זאת אומרת, זה לא היה 
אני המורה ואתה התלמיד, ועכשיו אני אתן לך מספר תרגילים, וברור מי המורה ומי התלמיד. נוצר איזשהו חיבור. נוצר איזשהו חיבור אחר של, שהמורה, גם, גם פיזית, הושבנו את המורה ליד התלמיד והזרוע מולם. <אח> ואז פתאום המורה הסתכלה רגע על הדרובוט, קיבלה ביחד עם התלמיד בעצם את, ה, את המשימה. זה אפשר שני דברים. קודם כל, באמת זה קצת שינה את, ה, את, את מאזן הכוחות. שזה תמיד טוב קצת לשנות את הדבר הזה. וזה גם אפשר למורה רגע להסתכל על איך התלמיד מקבל את המשימה. חלק מהבעיות... או חלק מהקשיים שיש ל- ל- לילדים ספציפית ממש בכתיבה, או באותיות מהלוח, זה, זה איך, איך לקבל את המשימה, איך לאבד את המשימה. ו- וברגע שהמשימה לא ניתנת על ידי המורה, אלא על ידי גורם שלישי, אז פתאום אפשר רגע להתייחס קצת עוד יותר לילד, ולראות איך, איפה העיניים שלו נמצאות. איפה העיניים שלו נמצאות בזמן שהוא... זה, מתי הוא מאבד קשב? מתי הוא מאבד את ה... את ה- במקום אמפתיה לה, שהתלמיד פיתח לרובוט, אז אמפתיה שהמורה פיתחה לתלמיד דווקא. המורה שזה... תמיד יש לה אמפתיה. לא, ברור, אני אומר... אני, יש לי, אני, לא רוצה, אני לא רוצה לצייר מצב שבו האמות, לא, אני, אני... אבל זה מין שיתוף פעולה. אבל זה שיתוף פעולה. זה גם בדיוק. מייצר לה פשוט תשומת לב הרבה יותר גדולה. לגמרי. ל... לתלמיד עצמו נכון, ולא לתהליך. נכון מאוד, נכון מאוד. שניהם מתמודדים עם זה יחד. נכון, שניהם מתמודדים יחד בעצם עם הזרוע הרובוטית שפתאום הופיעה מכלום, ויש לה איזושהי נוכחות. הקטע של הנוכחות הרובוטית הוא חשוב, כי אם מסתכלים על תרגילים כאלה, אפשר את כולם, גם בצורה טכנית לעשות נגיד עם אייפד. יש תרגיל של נקודות, אפשר עם אייפד להזריז נקודות. ברגע שיש משהו שנע, התנועה עצמה מול העיניים, בין אם היא רובוטית ובין אם היא אנושית, היא מפעילה אצלנו איזשהו מנגנונים שלא קיימים לפני זה. סליחה, שקיימים לפני זה, אבל לא נמצאים בעבודה מול דף נייר או מול אייפד, בעבודה ב-XY, דו-מימד. וזה היה מאוד מעניין, וזה היה משהו שהופתעתי, כי לא כיוונו לזה בכלל. מעניין אותי לחזור אל המקום הזה שאתה היית בבאר שבע, ולשאול איך הרגשת בתוך ה... אם אתה מביא איזשהו מטען חדש, אם אתה בסביבה הזו שאליה התאקלמת כדי כן. לעשות את זה איתם, מה הכוחות או היכולות או הכלים שאתה הוספת לתוך התהליך הזה של המפגש, של השיתוף פעולה, של התוכנית עם באר שבע? מה שנחמד ב... ב... באינטראקציה הזאת זה שהיות ואנחנו מגיעים עם מין כובע בצלאלי מהצבי כזה קצת מחוץ למערך האקדמי, אז אנחנו יכולים לעשות דברים שבאקדמיה לא יעשו כי הם פחות, פחות סטנדרטיים. או, קצת יותר או, להשתעשע. קצת יותר להשתעשע, בדיוק. אנחנו התחלנו בכלל את, ה, את, ה, את כל הניסויים שלי בזה שאני נכנס לתוך קופסת קרטון. ושמנו על היד שלי צינור של, של מייבש כביסה, ואני הייתי הרובוט. וישבנו ועשינו ניסויים ככה עם ילדים, שמנו ילדים לידינו וזה. זה משהו שנגיד פחות יעשו באקדמיה, זה לא, כי, כי זה מין מחשבה שטותית כזאת. אני חושב ברגע שאנחנו עובדים... כשאנחנו משילים מעצמנו את ה... זה לטוב ולרע. נגיד, ברגע שאנחנו משילים מעצמנו את, ה... את החובות האקדמיים הקלאסיים, שכל דבר צריך להיות עם ציטטה מדויקת, מערך וכל דבר מערך מחקר <laughs> מדויק איזה. עכשיו, אני חייב להגיד שאני עבדתי עם אייל, אייל פריד הוא היה המנחה של הפרויקט שלי, שניסה מדי פעם לפעם להחזיר אותי לכן למערך מחקר האקדמי, <laughs> כי, כי בראש שלו היה, ובדיעבד נסתבר שהוא מאוד צדק, שאנחנו כן רוצים לפרסם את זה בסופו של דבר. אתה מפרסם, אתה לא מפרסם ב... <laughs> 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 
אתה לא מפרסם, כן, אתה גם לא מפרסם את זה במוסף הארץ, אתה כן רוצה לפרסם את זה, שנו דיסרספקט למוסף הארץ, אבל אתה רוצה לפרסם את זה כן במשהו כן אקדמי. אז הוא משך אותי כל הזמן כן לרגע, אז מה מערך המחקר שלך ומה זה, אבל אני קצת התנגדתי והוא קצת משך, וביחד הצלחנו בסופו של דבר להגיע. אז, אז אני חושב שמה שהתוכנית מאפשרת במפגש עם, ה, עם החבר'ה בבאר שבע זה מצד אחד, מעבר לזה שהם באמת נחמדים ורוצים לעזור ושמחים לעזור, המפגש הראשון היה מאוד מוזר איתם, כי הם חשבו שאנחנו נבוא לעצב להם רובוט. אתם מעצבים? אנחנו עושים? תעצבו לנו רובוט. זה מטופש לחלוטין, כי א', אני לא מעצב. אני לא מגיע מתחום של עיצוב, ולכן לא, יש אנשים מוכשרים ממני לעשות את זה, וזה גם לא היה הרעיון. הרעיון הוא כן היה רגע לקחת את מה שהם עושים, ורגע לראות מה אפשר לעשות. לחשוב על זה עיצובית. כן, לחשוב על זה עיצובית, לא ברמה העיצובית הקלאסית של איך זה ייראה, או איך זה יזוז, אלא יותר ברמה הסרוויס דיזיין של זה. זאת אומרת, איך אנחנו... איך אנחנו מעצבים איזשהו פתרון סביב השימוש ברובוטים. מה שנחמד היה בעבודה שלי איתם, זה שבמקביל, בלי ידיעתי, הם עשו תרגיל קצת דומה עם הגיל השלישי. ועשו רובוטים שעשו תרגילים בפיזיותרפיה בבית עם הגיל השלישי. יש בעיה כמובן בפיזיותרפיה, אף אחד אף פעם לא עשה פיזיותרפיה בבית. זה ידוע, ולא כולם יכולים לבוא. ויש להם מחקר מאוד מעניין של איך אפשר לקחת רובוטים ולנצל אותם שישבו בבית, או ינו, לא משנה מה, וכן יעשו פיזיותרפיה. והם גם עשו פיזיותרפיה עם רובוט אחד שהוא הומינואיד רובוט, זאת אומרת, מאוד דומה לבן אדם עם תנועות מאוד אנושיות מצד אחד, מצד שני עם, עם זרוע שהיא הרבה פחות אנושית. וגם הם גילו שהמבוגרים שעשו פיזיותרפיה מאוד לא אהבו את, ה, את הזרוע האנושית. וכן אהבו את הזרוע הרובוטית. אז זה בכלל היה לנו, ויחד התחבר לנו הדברים, ונהיה שמחה גדולה. אז בבאר שבע, מצד אחד, כל מה שביקשתי הם נתנו לי, ואם הייתי צריך שישב איתי דוקטורנט וביחד נתכנת את הרובוט שלהם, אז עשינו את זה, ואם הייתי צריך רובוטים, אני לקחתי עם רובוטים, ופיזית לקחתי את הרובוט ונסעתי איתו, ועשיתי ניסויים כאילו ברמת השרון עם הרובוט שלהם. אז הם עשו את זה בשמחה. בקיצור, הם היו אחלה. ואני, היה לי את ההזדמנות רגע להשתעשע, סוף כל להשתעשע, עם הרובוטים שלהם, בלי אחר כך באמת לעמוד למבחן האקדמי ולהגיד, אוקיי, בסדר. אז איפה עכשיו 14 הציטטות שאתה צריך לתקף את הטיעון שלך? שאולי אני עוד אצטרך לעשות את זה, אני לא אומר שלא, אבל במסגרת של הפרויקט שלנו, במסגרת של הפרויקט שלי, זה אפשר לי חופש שהוא... שהוא פחות... תגיד, עד כמה היה... סתם, מעניין אותי בכלל הקטע הזה של להכניס את האלמנט הזה, הפיזי של היד הרובוטית, לתוך איזשהו מהלך טיפולי. זה לא דבר שגרתי. זה כזה דבר די חדשני בתפיסה שלו. כמה זה היה, לא יודע, מאיים, או כמה זה שינה את הדינמיקה, קצת דיברנו על זה, אבל בכלל, את ה... איך הילד הגיב לזה. תראה, הילדים שדיברתי, שגייסתי אותם לניסוי, שמצאתי אותם פה ושם בכל מיני מקומות שחיפשתי, אמרתי להם, הם רוצים להשתתף בניסוי שבו רובוטים יחליפו את המורים, אז כולם אמרו, כן, איזה יופי. הם מאוד צמחו וישר זה. מלכתחילה היה לי ברור שאנחנו לא מדברים פה על... על מכשיר שיהיה אוטונומי, זאת אומרת שילד ייכנס לחדר ויבצע את הדבר הזה. 
וגם מי שגייסתי מהצד של המורים לאירוע הזה, הם היו מגויסים מהצד שלי, אז מלכתחילה היו לנו הרבה שיחות איך עושים את זה, ומה עושים את זה, ומה המטרה הסופית בסך הכל. בידיעה מוחלטת שאנחנו לא עושים פה איזושהי דמוניזציה לא למורים מצד אחד, ומצד שני גם לא מאבדים את צלם האנוש במפגש הדיאדי בין התלמיד לבין המורה. אז הייתה פתיחות מאוד גדולה. גם החשיבות של זה שאחותך ליוותה אותך. בוודאי. עכשיו, צריך להגיד על אחותי, ואני אוהב אותה כאחות, היא טכנופובית נוראית. זאת אומרת, מעולה. זה היה, זאת אומרת, היא הקיצון. עוד פעם, לא יודע אם היא תשמע את זה, אבל היא תדליק את הקמין בחדר לפני שהיא תכניס את הזה למיקרוגל. ממש זה. אז דווקא מהצד שלה, מאוד מאוד שמחתי שדווקא מהצד שלה לקחנו וניסינו לבנות את הדבר הזה. ולא מצאתי מורה אחרת שהיא יותר... מאמצת. שהיא יותר מאמצת. דווקא התחלנו מהכי נמוך שאפשר, והגענו לזה. כן, ואני אמרתי את זה הרבה, גם לאייל וגם ל... לאחרים שדיברנו על זה, מהשלב שבו זה נמצא עכשיו, עד השלב שבו אנחנו יכולים לקחת ערכה ובאמת לפזר אותה בקליניקות להוראה מתקנת, יש עוצמה. זה צריך עוד לעבור הרבה מאוד ניסויים והתאמות, ולראות איך, איך עושים את זה בצורה מיטבית. זאת אומרת, פתחנו כאן איזשהו פתח והצצנו לאיזושהי אופציה שיכולה להיות מאוד מאוד מעניינת. גם מעבר למחשבה התיאורטית של אינטראקציה בין בן אדם לרובוט, אלא ממש תכלס. זה יכול להיות כלי טיפולי וזה יכול להיות כלי אבחוני, וזה יכול להיות, אני לא רוצה להגיד game changer, כי זה קצת לפמפם את עצמי, אבל... זה באמת יכול להיות משהו זה, אבל... אבל אני מסייג את זה בזה שאנחנו צריכים לעשות עוד הרבה ניסויים. עוד הרבה ניסויים ועוד הרבה קליברציות, לראות בדיוק כמה זה... זה. אגב, כמה... גם, גם אני רוצה טיפה להרחיב, זאת אומרת, אני לא, לא מכיר את העולם הזה, את הממשק של רובוטים ו, ואנשים בעולם הטיפולי, אני לא... זאת אומרת, יש לך קצת אולי... עוד פרויקטים או רפרנסים שקורים בעולם הזה? זאת אומרת... כן, יש... אין, אין יותר מדי. יש, יש ככה, יש הרבה מאוד היום, כשמדברים על רובוטיקה בחינוך, הרבה מאוד משתמשים ברובוטיקה ככלי לסטם. לימוד... לימוד, להגביר, בדיוק. מדעים וכאלה. בדיוק, מדעים, מתמטיקה, אינג'ינירינג. כן, עכשיו זה סתם בדיוק, הוסיפו גם ארט כי זה נהדר. אבל, אז יש המון 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 פרויקטים, רובוטים שבעצם מבצעים פעולות פיזיות, הילדים מתכנתים ומבצעים פעולות פיזיות, ואז אתה רואה, אתה עושה איזושהי מניפסטציה פיזית לפעולה תכנותית או לחשיבה אלגוריתמית, יש. יש המון כאלה וזה נהדר. יש כמה פרויקטים שנעשו לפני כמה שנים של רובוטים שרצים בגני ילדים. רובוטים קטנים הם מכונות רובוטיות שרצות על, ה... על, ה... על הרצפה וילדים עוקבים אחריהם בשביל בלנס, בשביל, בשביל שיווי משקל ודברים כאלה. יש פרויקט אחד מדהים של, של קבוצה ספרדית שבו הילדים מלמדים את הרובוט. <אח> זאת אומרת, יש, יש גם בכתיבה, גם סביב כתיבה. זה... פרויקט שמגיע מזה שהדרך הכי טובה ללמוד זה ללמד, ומה שהם עשו זה הם לקחו את הילדים שהכי מתקשים ונתנו להם ללמד דרך אייפד דווקא. יש, יש רובוט בתור ישות, ישות מגיבה, והילדים מלמדים את הרובוט לכתוב דרך אייפד. 
וזה מדהים כי רואים את ה... והרובוט לא מצליח לכתוב, כי הוא, הוא כותב כמו שהם מלמדים אותו. ולאט לאט, אחרי כמה איטרציות, הילד לומד בעצמו לכתוב על ידי זה שהוא מלמד את הרובוט. <אח> פרויקט מקסים. עכשיו, בכלל יש הרבה, הרבה, הנושא של אינטראקציה, של Human Robotic Interaction, זה נושא חם ו... ו, ו ויש הרבה מאוד ניסויים שלי. אבל הוא בדרך כלל לא נכנס למרחב הזה. נכון, לא נכנס למרחב הטיפולי. גם הפרויקטים שהזכרת בהקשר של חינוך, זה יותר חינוך, זה פחות טיפולי. נכון, וזה פחות טיפולי. נכון, יש איזושהי רתיעה מסוימת. נכון, מדה-הומניזציה של הטיפול, אבל אני חושב שברגע שאנחנו העברנו, לא ניתקנו את המורה. העברנו אותו לצד של התלמיד, וזה הפך להיות כלי עזר, אז אני חושב שכאן יש איזשהו ערך מוסף שהוא מבטיח. הוא עוד לא נחקר עד הסוף והוא מבטיח. כן. כן, לא, זה באמת, הקטע הזה שזה מכניס את ה... מאפשר למורה, בואו נגיד ככה, זה הפרספקטיבה, זה מאפשר למורה עכשיו להיות בצד של התלמיד ולהיות הרבה יותר מפוקס על להיות יחד איתו בתוך התהליך הזה, ולא להתעסק ב... כאילו, אני אומר, בלוגיסטיקה. נכון. אז זה משהו שבאמת, אני חושב, מעצים מאוד את התהליך. הם גם שניהם נדרשים למשהו. כן. פתאום גם המורה וגם התלמיד נדרשים להתייחס, נדרשים להגיב ולראות את זה. זה הופך את זה באמת תהליך יותר קולבורטיבי בין התלמיד למורה. כאן הייתה לנו דילמה למשל, האם במקרה הזה להעניש את הרובוט. אני מאוד מאוד... אלף או אין. להעניש באלף. גם הענשות מהסוג השני. אבל... אני מאוד, מאוד דאגתי, וזה שלומי אזולאי שמלמד בתוכנית, היה לו משפט שאמר, תעשו עיצוב כנה של הרובוט. אל תעשו עיצוב דיסיבינג. זאת אומרת, אל, אל תעשו עיניים שלא רואות, אל תעשו עיניים שלא שומעות. תשמרו על הקרקטריסטיקס של הרובוט, מה שהוא באמת עושה. ו, ונתפסתי לזה, ואני חושב שזה מעניין מאוד, ו, וניסינו, זאת אומרת, מה שאנחנו השתמשנו בתנועה של הרובוט, הרובוט זז, התנועה. לא שמנו לו עיניים ולא שמנו לו מחושים, למרות שנורא קל, אתה שם עיניים ומחושים ומיד זה נהיה, זה נהיה זחל, זה נהיה מלא, מלא אנושיות. ודי נמנענו מזה. ו, ו, ועכשיו, מחשבות שאחר כך, שאני חושב ש, שהמוראה והתלמיד ביחד מסתכלים על הרובוט, ויש איזה, לו איזושהי נוכחות ואיזושהי שיות, עד כמה אולי כן צריך להכניס בו עוד, אולי עד איזשהו, אני לא בטוח. לא, אני דווקא ניסוי... חושב שזה גם, זה, זה דיון שלם בכלל בעולם של הרובוטיקה. ל- לגמרי, ה-Humanoid ואנד Humanoid ואנשה. הרבה פעמים נכון. יש גישה שאומרת, לא, ממש לא להעניש אותו כדי לא לייצר את נכון. הדבר הטאצ'ינג הזה. אז אתה יכול לעשות דבר הטאצ'ינג, אני, הרי אני התחלתי בכלל מאמפתיה, מאיזשהו הבטחה גדולה לאמפתיה שלא, שלא הצלחתי לזה, וגם צריך להיזהר מאוד מהנושא של ה-Uncanning Valley, זאת אומרת, מתי אתה מעניש אותו יותר מדי, ואז אתה עובר איזשהו סף וזה נהיה קריפי. אז כן. במקום הזה, אולי מה שדיברת עליו, על התנועות שהוא עושה, שככל כן. שהן יותר אנושיות, דווקא יש פחות חיבור אליו. יפה, וזה בדיוק מה שיצא לי עם הסייטון, זאת אומרת, הרובוט, רוב הדברים, לא רוב. חלק מהמשימות עשינו עם הדובוט, שזה רובוט עם שלוש דגריז אוף פרידום או ארבע דגריז אוף פרידום, שהוא מאוד מעבדתי וזז בצורה מאוד, מאוד רובוטית, בוא נקרא לזה. והסייטון, שהוא רובוט אחר לגמרי, שהוא עם שבע דגריז אוף פרידום, מאפשר באמת... מנעד יותר. מנעד, מה שאפשר לנו ממש לרקוד איתו. דברים שהבן אדם לא יכול לעשות, יותר משהו שזה דומה ל... 
זנב של הקרב mm. מאשר של זה ואותו באמת עשינו לו אנימציה זאת לא אנימציה כי אנימטרוניקה מאוד מאוד גדולה עם תנועות פלמבוינות כאלה שמזזות והוא חיכה לשער וילדים ממש לא אהבו אותו. וכאן אני חושב שכאן כן אולי קצת עברנו את האנקאנינג ואלי זאת אותה נקודה שבה זה נהיה קריפי קצת. אז, אז כן. ו- ויש פה, אני, אני כל הזמן בראש, למרות שכל הניסויים הוכיחו אותי כשוגע, אני כל הזמן בראש שכן היה, הייתי יכול בכל זאת לעשות איזשהו משהו עם תנועה שהיא קצת יותר אנושית, אבל באמת ניסינו הרבה ניסויים והרבה איתרציות, ובכולם <laughs> שגיתי בעניין הזה, אבל לא זנחתי את ה... אולי יש איזה משהו שלא עשינו כמו שצריך, אני לא יודע. <laughs> בניסויים, בניסויים הבאים אני אנסה, אני, 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 אני לא, לא זנחתי לגמרי את התנועה. יכול להיות שזה קשור במשתמש שלך. שציינת שזה ילדים, שהם כמשתמשים שלך מסתכלים על זה אחרת מאיך שאתה מסתכל על זה. זה נכון. ושם האמפתיה. אז לאן אתה לוקח את זה הלאה? או, שאלת מיליון דולר. נתחיל עם זה שפרסמנו מאמר. בכל זאת פרסמנו מאמר והוא... אז בסוף היה את כל המערך. טוב, מעולה. היה, בסופו של דבר היה את כל המאמר. כן, עכשיו יש תוקף פרסם, הוא יפורסם במגזין של HRI כאילו. ואולי אפילו ניסה במרץ לדבר על זה, בכנס. ולאיפה הלאה אני לוקח את זה? בעצם לשני מקומות. אחד, כמו שאמרתי, אני מאוד רוצה להמשיך לעשות עוד מפגשים עם עוד מורים ועם עוד מורות ועם עוד מטפלים ועם עוד ילדים, ולחזק בעצם את התזה שפיתחנו. יש כל מיני לידים שנעשה את זה דרך כל מיני ארגונים, צריך להמשיך את המחקר, צריך להמשיך את ה... וברגע שאנחנו, שאני אהיה סגור לגמרי, ש... שיש לי את, ה... את, ה... את התמהיל הנכון לקחת את זה לכיוון היותר מוצרי, עוד לא מסחרי, אלא כיוון המוצרי, אז גם שם יש לי כמה שינויים שאני רוצה לעשות ברובוטים בעצמם, אולי קצת לשנות את, את אופי הרובוט, את אופי התנועה. וכן לנוע לכיוון של לעשות מזה משהו, לעשות מזה איזושהי ערכה. בהתחלה תהיה ערכה ניסיונית, ואחר כך אולי נמצא בית ספר או שניים או אה, מכון אה, שרוצים כן אה, להתנסות עם זה, ולקחת את זה משם. כמו שאמרת, כל הנושא הטיפולי הדידקטי והדיאדי, הוא צריך לקחת אותו מאוד מאוד בעדינות ומאוד בזהירות. לא להגיע עם פטיש גדול ולהגיד, חברים, יש לי רובוט שיפתור את הבעיה. ממש לא. אני מאוד 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 רוצה ללמוד, יש כל כך הרבה וריאנטים, היות ואני לא מגיע מהתחום. מספיק שהרובוט עושה איזשהו משהו שהוא לחיוב או לשלילה, שכן משנה וכן משפיע על הילד או על ה... או על הסשן בעצמו, זה נורא נורא קריטי. זה, זה, לא, לא משחקים עם ילדים, זאת אומרת, בעניין הזה. צריך להיות מאוד 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 ברור. בשלב המשחקים זה בסדר, אם מגדירים את זה כמשחק ואנחנו מגדירים את זה כניסוי, זה, זה, זה נהדר וזה טוב. ובדרך כלל גם משתפים איתנו פעולה, כי זה נחמד וזה חדש וזה, וזה מעניין. ברגע שאנחנו נרצה להוציא את זה החוצה, זה צריך להיות מאוד מאוד סגור. מאוד סגור. זה יהיה סגור. זה עוד לא סגור, זה יהיה סגור, אבל זה מצריך עוד הרבה עבודה על זה. טוב, with that note, תודה רבה ובהצלחה. מעניין, ממש מרתק. שימוש בטכנולוגיה, אתה יודע, כזה באמת לייצר איזשהו אימפקט חיובי. 
ובווגה, אני חושב שגם ממש פותח איזשהו צוהר לעולם של התערבות של טכנולוגיה ורובוטים בעולם שבאמת זה ממש ממש לא קיים בו ולא נוכח בו, וזה ממש מרתק גם ברמה המחקרית אבל גם ברמה היישומית. תודה רבה. תודה רבה. תודה.